1: так, ну что ж, дорогие друзья, дорогие друзья, я рада вас приветствовать сегодня здесь в эфире. Меня зовут Бичарова Елена, я исполнительный директор компании Киберпротекта. Встречаемся мы с вами где? Правильно на радио Эхолосий. О чем мы с вами здесь встречаемся? А правильно на джингл вы наверняка уже слышали. А если не слышали, то мы вам повторим, что в мире IT, где стало легко запутаться в дебрях новых продуктов и сойти с безопасной тропы, на помощь придут стражи леса. Что такое стражи лес? о чем мы здесь говорим? Говорить мы будем с периодичностью раз в две недели, с разными и интереснейшими людьми на тему новых современных технологий. Будем развенчивать мифы, будем проверять гипотезы, будем искать отличия от, я думаю, <laughs> и гипотез, <laughs> и видеть, чем они отличаются, обсуждать тренды, дебри импортозамещения и находить свет в конце этого тоннеля к прекрасному нашему безопасному кибербезопасному будущему. Вот, друзья, такой работой мы с вами будем заниматься, а сегодня Сегодня у нас Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края, доктор технических наук на минутку, дорогие друзья. Евгений Александрович, вырывайтесь к нам в эфир.
0: Елена, здравствуйте.
1: Очень вам рада. Евгений Александрович, я вот подсмотрела, что вы в ноябре 2018 года заступили на свою должность. Представите, а я в октябре 2018 года приступила к обязанностям исполнительного директора в Киберпротек. Так что мы с вами, такая у нас пятилетка завершается. Расскажите, Это пожалуйста, да. ну, знаете, такой, может, необычный вопрос да, для нашего IT-радио, но вот хотелось бы его осветить. А как вам кажется, какими качествами должен обладать министр, который пять лет так успешно делает свою работу? То есть, вот что, что такого необходимо иметь внутри себя, чтобы так эффективно справляться? Похвалить себя!
0: Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Большое спасибо за возможность здесь принять участие в такой интереснейшей передаче. Ну, конечно же, если говорить про определенные временные отсечки, для меня на самом деле это проходит, пробегает как одна секунда. Вот вы напомнили о пятилетке. И действительно, оглядываясь сейчас назад, даже и сам себе не отдавая отчета, действительно осознаю, что прошло достаточное количество времени. Говорить о том, эффективно или нет, наверное, все-таки не с моего уровня. Но на самом деле нужно отметить, что все это время находишься в таком авангарде каких-либо не было изменений. Все, что касается нынешних подходов в любой из отраслей государственного управления, будь то соцзащита, будь то здравоохранение, образование, труд и занятость, да можно перечислять эти сферы, но ну, если уж не до бесконечности, то очень-очень много, они все за последнюю пятилетку были связаны с цифровизацией. Мы здесь и говорим о вступлении в работу такого как национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», и как раз она тоже отмечает пятилетку и много региональных проектов, которые зашли на территорию не только Алтайского края, они также были эффективно реализованы и продолжают реализовываться на территории всех субъектов Российской Федерации. И, конечно же, это добавляет оптимизма. Добавляет оптимизма то, что мы находимся на гребне волны, и мы действительно во всех регионах Российской Федерации являемся некими такими аккумулирующими звеньями, через которые протекает вот эта вот цифровая кровь, да? Uh -huh. Информация, которая связывает всех нас вместе Ну и, конечно же, наверное, одни из ну, таких всем необходимых качеств при такой работе Это коммуникабельность, нацеленность на результат Возможность искать оптимальные, универсальные решения Которые устраивают всех но и, конечно же, которые эффективно в дальнейшем и внедряются Вот, наверное, это одно из самых, ну, значимых качеств Которое должно быть uh -huh. накладываться Оно должно все быть на профессионализм Uh -huh. Я думаю, что при оценке из ваших уст деятельности нашего министерства Это профессиональная команда, которая меня окружает Вот это, конечно же, залог успеха Я думаю, что любой организации профессионализм тех ребят Которые каждый день делают свой вклад в цифровое развитие региона, ну и в целом нашей большой страны.
1: Здорово, Евгений Александрович, вот искренне рекомендую всем смотреть на Алтайский край, прекрасная территория, прекрасно управляется, вот одна из лучших. Вот мой личный рейтинг готова составлять, да, и Алтайский край честно искренне всегда рекомендую там партнерам, коллегам, которые обращаются за а, какой-то консультацией по территориальной политике. А, Евгений Александрович, такой вот у меня к вам вопросик, знаете, вот мне иногда а, сложными терминами мы с вами все время конфигурируем, да, этой цик КАЦ, КАЭРД, КАНОПА, там еще какие-то, что не день, то новый термин, да, вот цифровой экономики Российской Федерации, оказывается, тоже 5 лет да, программе. А вот вопрос такой, вот что для простых граждан, вот если взять такую отсечку, что в сентябре или, ну, не знаю, в январе 2018 года, вот так оглядываясь назад, еще не было доступно просто рядовому бытовому человеку, который живет в Алтайском крае, то есть что удалось изменить в его жизни, в его какой-то ежедневной в его, там, не знаю, процессах каких-то. Ему меньше ходить надо, ему меньше звонить надо, или ему спам меньше приходит. То есть, вот какие-то такие отличия, да, вот в жизни обычного человека. Что случилось за это время? Благодаря цифре, конечно.
0: Спасибо большое за вопрос. Он действительно очень значим и важен, тем более губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко всегда нацеливает наше правительство именно на те результаты, которые видны для реального жителя Алтайского края. Если говорить про нашу работу, то, конечно же, она разбивает на несколько составляющих. Первое из них — это формирование среды связи. То есть если для жителей нашего края недоступен высокоскоростной интернет, то тогда реализовывать все остальные шаги становится бессмысленным. И нужно сказать, что за последнее время именно в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура», как и по всей стране, на территории Алтайского края было подключено большое количество социально значимых объектов к высокоскоростному интернету. К примеру, их подключено 2518 штук, это и больницы, okay. и школы, э, и ФАПы, и пожарные участки. Там, где появился высокоскоростной интернет, его не было до этого в принципе. Но мы на этом не останавливаемся. И вместе с компанией литро Телеком», холдинг, которая реализует региональный проект на территории uh -huh. Алтайского края, и компанией «Рост подключаем от сформированных узлов связи уже непосредственно население и домохозяйство. И за последние полтора года прибавка на территории Алтайского края, где появился высокоскоростной интернет, а его до этого не было в принципе, составила уже больше 150 населенных пунктов. И мы в этом направлении также будем продолжать двигаться.
1: Серьезно, да. Следующее
0: направление, которое нам тоже, конечно же, важно и необходимо, это предоставление государственных сервисов в формате онлайн. Здесь мы пересмотрели множество наших бизнес-процессов, которые реализуются внутри органов исполнительной власти для населения. И, конечно же, вывели их в формат массовых социально значимых услуг в той концепции, которая предлагается цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Это, конечно же, повышает прозрачность оказания услуг, конечно же, увеличивает доверие к органам исполнительной uh -huh. власти, ну и, конечно же, сокращает время. Не нужно ходить и обивать пороги различных министерств и ведомств. Достаточно взаимодействовать с государственными служащими, с чиновниками на портале государственных услуг. И у нас, в принципе, достаточная востребованность этих направлений. И в рамках показателей цифровой зрелости мы занимаем значимые позиции. Uh -huh. Но недостаточно только раз внедрить эти сервисы, их нужно, конечно же, совершенствовать и поддерживать, в том числе обеспечивать информационную безопасность. И в этом направлении мы тоже активно движемся и смотрим в направлении отечественных решений, которые, в принципе, как мы уже понимаем, является приоритетным, а у нас был создан Центр компетенции по внедрению отечественного программного обеспечения уже больше трех лет назад. Mm -hmm. И мы, конечно же, набили руку и уже получили довольно-таки хороший опыт, каким образом можно типовые рабочие места государственных служащих переводить именно на это направление, соответственно обеспечивая безопасность обработки персональных данных наших жителей и сопровождение бесперебойной работы государственных информационных систем.
1: Угу. Три года назад вы говорите, да, получается, что еще вот до всех известных событий, да, которые мы отсчитываем импортозамещение, да, <-замещение>, до февраля и после. Совершенно верно. Да, вы, то есть вы уже создали этот центр. Ну, удивительно, конечно. Как вот прям так прямой вопрос. А если а, а, оценивать технологический стек. Вот насколько мы импорты независимы теперь? Вот на вашем примере, например. То есть, сколько технологий мы способны заменить, а где? Ну, ну просто нечего.
0: Но я думаю, что здесь нужно разделить направление деятельности и то, что касается аппаратных средств и программных средств. Но я думаю, что можно остановиться именно на программном на обеспечении в первую очередь. Если говорить про функции, которые реализуются государственными служащими на уровне региона, да я думаю, что и на уровне федеральных органов исполнительной власти. Здесь все выглядит вполне успешно и э, комфортно можно обеспечивать такой переход на отечественное ПО. И это uh -huh. не фигура речи. Действительно, мы проанализировали множество решений, и здесь находимся на прямой связи с многими вендорами, и нужно отдать должное и сказать большое спасибо, что все идут с ну, такой позитивной повесткой, предлагают тестировать различные продукты, и мы в этой связи можем выбрать лучшее и идти в дальнейшем уже как бы, с открытыми глазами и с изведанными технологиями, с возможностью их дальнейшего внедрения, сопровождения и совершенствования. Конечно же, здесь мы а, вполне открыты для этого. Mm -hmm. Но мы видим, как на федеральном уровне по ряду направлений предлагаются решения, которые, в принципе, возможно переписать на отечественный лад, но uh -huh. они все равно разрабатываются и продолжают сопровождаться зарубежное проприетарное uh -huh. решение. Uh -huh. Конечно же, это вызывает несколько неудобнее, но, на мой взгляд, наверное, это болезнь времени, и в скором uh -huh. времени все это поменяется. Я думаю, что здесь мы будем ждать позитивных изменений. Ну и есть надежды на развитие гостеха, где уже сейчас появляются отдельные решения, и есть ожидания от тех информационных систем, которые там будут зарождаться, что именно на отечественном стеке технологий будут разрабатываться и предлагаться для внедрения в региональные органы исполнительной власти, федеральные органы исполнительной власти, именно такие профессиональные современные среды, позволяющие решать все необходимые поставленные перед нами задачи.
1: А вот вы в отрасли уже пять лет, а, ну, на своей позиции, да, в отрасли это больше, конечно, а скажите, вот это линейное какое-то развитие, это геометрическая прогрессия, не знаю, это экспоненциальный взрыв. Что это? Вот из нашей с вами технической школы, тоже инженер по образованию, как можно охарактеризовать, какой волной сейчас растет российский рынок информационных технологий? То есть что нам всем ждать? Вот здесь, находясь в здании крупнейшего дистрибутера ОСС, конечно, о деньгах поговорить непременно нужно.
0: Действительно, очень актуальный вопрос, и он интересует многих, но я думаю, что даже не в интересе дела, а это жизненная необходимость. Я думаю, что все, кто нас сегодня слышит, это те э, участники этого рынка, которые активно погружены в нынешний процесс. Если описывать нынешнюю ситуацию, наверное, нужно сказать, что э, наши российские разработчики программного обеспечения, они получили ну, практически все карты в руки mm -hmm. для того, чтобы развивать свои продукты и в дальнейшем внедрять. Если говорить про э, рынки, которые открываются в рамках государственного заказа, то здесь достаточное количество решений, которые в принципе сейчас ожидаются. Мы видим и начинали э, тестировать различные системы, например, видеоконференц-связи, да -да. э, где доминировали американские и европейские компании. Ну, а сейчас, я думаю, что для всех стало уже э, вполне обыденностью использования на очень хорошем, э, качественном уровне отечественных систем.
1: Приведете в пример вот ну, несколько, прям по основным блокам. Ну, понимаем же, да, там операционки какие то там видеосвязь такая там в инфобезе то-то берем. Ну, не на правах даже рекламы, а на правах некоторого кейса, да? Похвалите вендоров. Да, конечно <связь> же, без
0: проблем. Но если говорить про э, видеоконференц-связь, мы с ней столкнулись еще даже до пандемии, а пандемия она нас выручила, когда мы уже выработали решение. И мы привлекали в качестве <связь> тестирования больше пяти Гендеров, которые откликнулись, в том числе поставляя железные решения, остановились на системе видеоконференц-связи Труком. Угу. И она вполне нас устраивает и действительно угу. хорошо работает. Если говорить про автоматизацию типового рабочего места государственного служащего, то мы тоже перебрали здесь достаточное количество решений, остановились на решении операционной системы ASTRA. Здесь же в рамках работы любого чиновника необходимо использование офисного пакета. Угу. И тоже мы смотрели анализировали в рамках нашего центра компетенций, тестировали на наших фокус-группах из государственных служащих, остановились на продукции RCM, который также uh -huh. очень активно RCM. развивается и внедряется. Но это все, что касается, наверное, такой составляющей непосредственно рабочего места государственного служащего. Но у нас есть большой пласт задач, который связан с обеспечением непосредственно информационной инфраструктуры, которая где-то остается в тени, вне да, зоны да. рассмотрения большого количества пользователей. Но для наших системных администраторов это жизненно необходимо. Но Мы можем сказать, например, про то оборудование, которое мы начали внедрять еще пять лет назад, как раз на территории Алтайского края. Это коммутаторы и маршрутизаторы LTEX. Uh -huh. Нам говорили о том, что да никогда они не заменят те цистерские uh -huh. железяки или там Huawei, но мы в принципе видели в них перспективу, находились в постоянном контакте непосредственно с инженерным блоком завода LTEX, и сейчас наш центр обработки данных функционирует в принципе uh -huh. именно на отечественных аппаратных решениях. Uh -huh. Но также вы сейчас подступили к решению таких задач, которые казались нереализуемыми и тривиальными. Это, например, система резервного копирования. Но ну, здесь мы говорим про кибербэкап, который, в принципе, тебя хорошо зарекомендовал и уже сейчас не только в опытной эксплуатации, а в промышленной эксплуатации сопровождает наши государственные информационные системы и те процессы, которые у нас, в принципе, реализуются. Ну и тут можно долго перечислять все решения, которые мы используем. И Действительно, стек отечественных технологий, он очень и очень велик. Но и не забывать нужно не только про государственные Рынок, рынок, не про коммерческий рынок, это и финтех, это и различные веб-приложения, веб-сервисы, которые, в принципе, сейчас стали таким местом uh -huh. благодатным для наших разработчиков, которые после ухода ряда зарубежных компаний, в принципе, получили свой новый рынок и, конечно же, себя очень-очень хорошо чувствуют на нем. Да. Например, на алтайском примере да, Алтайского края мы поддерживаем наших разработчиков грантами губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко на разработку собственных решений. По одному миллиону рублей 5 компаний ежегодно получают на э, совершенствование своих решений, которые можно продвигать на внешних рынках. И это тоже для нас значимое направление работы.
1: Дорогие друзья, мне кажется, целых два инсайта мы сегодня получили. Во-первых, Евгений Александрович, спасибо вам большое за похвалу продукта Кибербакап. Конечно, как руководитель и исполнительный директор компании Киберпротект, который делает Кибербакап, мне очень приятно Приятно. вот я рад действительно действительно не помнила стоим ли в вашем субъекте именно мы помнила что мы с вами долго тестировались и действительно наше зрелое решение вам подходило но там до, до выбора уже там оставаемся какое-то время вот поэтому спасибо а второе что слышу что целых 5 миллионов рублей можно получить если со своим стартапом переехать в алтайский край и предложить веб-сервисы которые будут востребованы непосредственно в алтайском крае поэтому дорогие друзья юные не очень юные дарования если вы чувствуете в себе силы welcome. Евгений Александрович наверняка поделится с нами полезными ссылками, все они будут размещены здесь, под эфиром, и можете спокойно на них конечно. переходить и смотреть такие возможности. Это очень круто, на самом деле, я, когда занимаюсь джаром, джаром, как вы знаете, я занимаюсь много, говорю, что стимулирующая функция государства, моя приятная, самая приятная, любимая, вот, и, конечно, ей пользоваться обязательно надо, и так вот тестировать свои силы. А, Евгений Александрович, вижу, что у нас осталось две минутки, что хочется спросить? Может быть, есть что-то, знаете, такой вот миф, не знаю, что что-то злить, что-то мешает, какой вот что-то вот такое развенчать может быть в вашей работе, может быть, в IT-технология. Вот с чем приходится мириться, а мириться не хочется. Вот скажите нам, такое веское в конце для всех.
0: Миф такой сейчас возникает: что для того чтобы работать, в войти, достаточно ну, скажем так, просто нажать кнопку какую-нибудь на своей клавиатуре. Действительно, востребованность в кадрах в различных отраслях, она велика. Но нужно отметить, что для того, чтобы стать классным специалистом, необходимо прилагать достаточные усилия. И мы многое делаем на территории Алтайского края для того, чтобы повышать цифровую грамотность нашего населения, привлекать профильных специалистов к работе над теми или иными проектами, поддерживать студентов, которых у нас несколько тысяч человек, обучающихся на направлениях, связанных с с информационными технологиями. И это тоже для нас важно и значимо. Поддерживают вот эти научные школы, которые, в принципе, рождают новых специалистов, новых программистов для нашей же IT-отрасли региона, которые, в принципе, становятся ну, такой существенной частью экономики Алтайского края. Но а всех хотелось бы нацелить на то, что сейчас необходимо обучаться ну, буквально длиной во всю жизнь, для того, чтобы не отставать uh -huh. от тех новинок, которые на цифровом пространстве появляются, и действительно постоянно держаться курса цифровизации в какой бы отрасли вы не работали. Но обращаясь к программистам и специалистам в области информационной безопасности, информационной инфраструктуры, здесь, конечно же, совершенствоваться нужно каждый день, потому что новинок огромное количество, и, конечно же, необходимо для выбора Правильного решения обладать максимум информацией и самыми качественными последними знаниями.
1: Ну что ж, Евгений Александрович, спасибо вам большое. Лучше и не скажешь, прям манифестом прозвучало. Дорогие друзья, я очень рада, что моим гостем в этом эфире был Евгений Александрович Зрюмов, министр цифрового развития связи Алтайского края. Искренне рекомендую с референс-визитами. Не знаю, Евгений Александрович, говорит, довольны ли вы будете, но я, коллег, всегда отправляю на референс-визиты, в том числе к вам. Прекрасно устроена работа министерства, прекрасное понимание своих собственных задач великолепный центр тестирования российских технологий и уже зрелые внедрение. Дорогие друзья, надеюсь, наши «Стражи леса» пролили свет сегодня на область импортозамещения того, как работают региональные министры информатизации или министр цифрового развития. Не отключайтесь, слушайте нас. «Стражи леса» всегда с вами. И я, Бочарова Елена.
0: С удовольствием. всех ждем в гости.
1: Спасибо.
0: «Стражи леса». Интересно и безопасно вместе с Кипер